0: Selamat datang kembali di podcast...
1: Semi... Horror. Ho... <laughs>
0: Gimana kabarnya Sobat Mirror? Anjay, sekarang udah ganti ya Sobat Mirror. Iya bener, kita jalankannya apa nih
1: <coughs> Sobat Mirror.
0: Sobat Mirror yang mau kirim cerita boleh banget dong.
1: Ayo dong ditunggu cerita-cerita... Menarik Bisnisnya. dari kalian. <coughs> Pasti. sih Susan...
0: Apa? Kemarin kan gue tanyain.
1: Yang mana tuh Susan? Cerita yang mau, mana tuh?
0: Yang mau cerita pengalaman mistisnya.
1: Pernah cerita belum? Belum. Oh, baru. Yang
0: sebelumnya gue di ghosting. Oh. Nah, katanya gue udah agak lupa ceritanya. Hah, gimana sih kata gua? Kemalah. Itu mah Itu apa, malas aja. aja kali alasan. As- terima maaf kas. Susan. <laughs> alasan, terima kasih. Susan, <laughs> Susan, Susan, <laughs> Susan, Susan. Kalau kamu gede kamu mau jadi <laughs> Apa, apa? <laughs> mau jadi apa, apa, kali berarti eh iya kan tadi apa, kali apa, uh, uh, apa,
1: kali susan, susan,
0: susan, susan. Kalau kali. Kali apa, 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 apa,
1: apa, apa,
0: apa, 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 kalau gede, good, kamu, kamu mau, mau jadi apa? Oh, masih <laughs> aja
1: Kira-kira kita yang mesti dihilangin apa coba? Apa? Obrolan kita hilangkan. <laughs> oh iya,
0: kayak itu apa? Lagu Agnezmo yang dinyain sama si Ohang. Yang mana tuh? Cinta ini. Kadang-kadang-kadang gak ada lo.
1: <laughs> Gika. <laughs> Lanjut yuk, bisa yuk.
0: Ntar gerah. masuk ke cerita pertama,
1: kayaknya emang secara emang ini kita beberapa cerita, insya Allah dua, insya Allah jika Allah menghendaki dan jika kita tidak malas, hmm. <laughs> tidak tidak tidak, tidak ada kata malas,
0: penyelamat ketika terjadi badai dan juga selalu lakukan ibadah, selamat malam teman-teman, hmm, kali ini ada sebuah cerita mana ketika magang di SMK pelayaran Yohanes mengalami beberapa kejadian yang mengganjal Ini sebuah treat dari At catatan Yohanes underscore uh-uh. Itu dia akan twitternya Baik sebelum mulai ceritanya aja Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Oke berdoa dulu Sebelum berdoa. bercerita Mari kita berdoa berdoa mulai Berdoa tidak pernah selesai Ras, April 2016 Dimana ketika itu Yohanes masih duduk di bangku Sekolah menengah atas Lebih tepatnya di SMK 4 Probolinggo Saat itu ada agenda dari sekolah Yaitu magang atau berlayar Oh pelayaran pelayaran. Yang biasanya Di bajunya itu kayak Ada ininya apa namanya Apa? Seragamnya itu ada ini Kayak polisi tuh sininya.
1: Pangka. Ya itulah Kayak ya, gitu
0: satpam gitu kayak polisi.
1: <laughs> iya gitu. <laughs> bener-bener Kayak pilot benar-benar.
0: Kok satpam sih <coughs> Gak
1: apa-apa satpam juga eh, eh halus sih Ya udah skip
0: Yohanes mendapat slot untuk berlayar dari Bali menuju ke pulau sebelah Waktu pemberangkatan ke Bali pun tiba Yohanes tidak sendiri Dia berangkat bersama teman-temannya dan juga seorang guru pembimbing Sesampainya di pulau dewata Yohanes bertempat tinggal sementara di sebuah asrama putra Sembari menunggu giliran naik ke kapal Malam di hari ketiga, Yohanes dan dua temannya mendapat hukuman dari penjaga asrama karena pulang larut malam Penjaga asrama menyuruh mereka tidur di sebuah gubuk di depan asrama Menurut cerita, penjaga asrama, siapapun yang tidur di sana selalu mendapat gangguan
1: hmm.
0: Namun dari mereka, Yohanes dan dua temannya ini tidak ada yang menggubris Menurut mereka penampakan jin itu tidak pernah pernah ada. Oke. Okay. Tiga jam awal berjalan lancar. Semua tidur nyenyak. Sekitar pukul 2 malam keanehan mulai terjadi. Ada suara seperti suara orang menggedor gubuk kayak dor-dor, dak-dak-dak gitu. Tidak, tidak, cepak-cepak, pak-cepak, ceder. <laughs> Semua pun terbangun dengan keadaan emosi karena ada yang berani mengganggu tidurnya Keluarlah mereka semua mencari siapa yang yang tadi menggedor gubuk itu Namun hasilnya, di luar tidak ada siapa-siapa Eh, itu apa? Salah satu teman Yohanes membuka omongan sambil menunjuk ke arah lapangan kosong Mana? Gak ada apa-apa Timpal Yohanes Karena memang Yohanes tidak melihat apa-apa di sana Masuk dulu, aku ceritakan di dalam saja setelah berada di dalam gubuk, teman Yohanes mulai berbicara tentang wujud yang dia lihat. Menurutnya, wujud itu, wujudnya itu seperti bukan manusia. Matanya melotot tajam, lidahnya panjang menjulur ke depan. Dari situ, mereka pun mulai ketakutan, berkali-kali mencoba melupakan kejadian itu dengan meneduhkan diri. Tapi tetap saja hasilnya gagal. Namun Sosok itu tidak lagi menampakkan wujudnya hingga subuh. Singkat cerita, di hari ketujuh Yohanes dan temannya mulai bersiap-siap untuk berlayar karena sudah ada kapal yang besar memuat barang-barang besar untuk dikirimkan ke Pulau Seberang. Satu bulan mereka di kapal itu, kata kapten kapal kepada Yohanes dan teman-temannya, "Semua berjalan lancar." hingga suatu ketika terjadilah badai. Air laut mulai meninggi hingga sesekali mengenai kaca nahkoda. Di saat yang bersamaan, hujan turun dengan deras bersama petir yang menyambar-nyambar. Sekedar informasi, jadi di bagian kemudi kapal laut ini ber, di bagian kemudi kapal laut ini bergantian. Yohanes yang mendapat jatah kemudi di jam 12 malam sampai 2 malam harus menunda uh, menukar, harus menukar jadwalnya Kemudian menjadi jam 1 sampai jam 3 malam. Saat giliran jam kemudinya, kondisi Yohanes kurang fit. Namun dia masih kekeh untuk bertanggung jawab mengemudikan kapal tersebut. Tiba-tiba ada bayangan putih terlihat. Saat tengah mengemudikan kapal di tengah-tengah badai hujan, tiba-tiba melihat bayangan putih yang menampakkan diri di sebelah kiri tempat ia mengemudi. Yohanes mencoba Tenang meskipun masih melirik ke arah sosok putih tersebut Perlahan Sosok putih itu mulai bergerak ke depan Mata Yohanes masih terus mengikuti Kemana sosok putih itu pergi Setelah melewati depan kaca kemudi Kemudian sosok itu terbang ke arah depan Kanan kapal lalu menghilang Yohanes mencoba memik- menenangkan dirinya sambil mendengarkan musik Yohanes mencoba melupakan kejadian tadi Tiba-tiba perut Yohanes lapar. Dia berinisiatif mengambil makanan di dapur. Yohanes mulai turun dari ruang kemudi menuju dapur dan ternyata saat perjalanan ke dapur Yohanes bertemu temannya Rizky yang di tempat jaga mesin. Kenapa kamu di sini? Iya disuruh gantiin kapten. Ya udah aku di sini dulu aja. Akhirnya mereka mengobrol di ruang jaga tersebut sampai pada akhirnya si Rizky ini izin ke Yohanes untuk dijaga dulu sebentar karena dia mau ke dapur membuat kopi sekedar informasi di pojokan tempat jaga ini adalah tempat sholat Yohanes sendiri di tempat jaga mesin dia hanya main hp sambil melihat-lihat sekeliling lama sekali si Rizky kata Yohanes dalam hati seperti ada firasat untuk ke tempat sholat lalu Yohanes melihatnya dengan cepat Ternyata dia mendapat sosok seperti ada yang memakai mukena. Hmm. Ternyata dia mendapati ada sosok yang seperti sedang sholat dan mengenakan mukena.
1: Hmm.
0: Lah kok cewek? Si Yohanes bingung karena memang di kapal itu gak ada cewek sama sekali. Hmm. Mata Yohanes terus menuju ke sosok tersebut sambil membaca beberapa doa yang bisa dia baca di dalam hati. Lama sekali dia tertegun hingga tiba-tiba kedatangan Rizky mengagetkannya. Lihat apa kamu? Lah itu? Kamu gak kelihatan. Sambil menunjuk ke arah pojokan di tempat sholat itu. Mana? Gak ada apa-apa kok. Saat Yohanes memastikan untuk melihatnya lagi, tiba-tiba sosok itu udah hilang dan tempat itu kosong. Dalam diamnya, ya Yohanes bingung sama apa yang dia lihat. Dua kali dia melihat sosok yang sama. Meskipun yang pertama tidak begitu jelas Akhirnya Yohanes mencoba melupakan semua itu dan kembali lagi menuju ruang kemudi Dia menyalakan musik dengan volume pelan, pelan sambil men- masih memikirkan uh, kejadian tadi Karena tidak ada jawaban dan dia memilih untuk tidak memikirkannya lagi Setengah tiga saat jam kemudinya akan habis Tiba-tiba volume speakernya naik dengan sendirinya Tentu saja, hal ini membuat Yohanes kaget. Astagfirullah, perasaan makin gak enak, suasana semakin horor, dan dia lapor ke kapten tentang kejadian tadi. "Gak apa-apa, dia penunggu di sini. Dia yang menjaga kita semua di sini," kata kapten. Mungkin agar perasaan Yohanes bisa lebih tenang, mungkin dia hanya ingin berkenalan denganmu. Mungkin, kata kapten. Hingga akhirnya Yohanes memutuskan untuk menukar shift bagian kemudi dan gak mau lagi mengemudikan kapal tersebut di malam hari. Akhirnya setelah menukar shift jadi pagi hari, bagi pagi hari terus Yohanes sudah tidak lagi mendapat um, gangguan atau sekedar dikasih lihat jin tersebut. Sekian cerita dari Yohanes, terima kasih sudah membacakan cerita kami, semoga dapat diambil sisi positifnya dari cerita tersebut. Sukses terus podcast horor.
1: Amin
0: <laughs> Yes Bermula dari si Yohanes ini Akan melakukan Kayak magang atau PKL gitu kan ya mm-hmm. Kalau SMK biasanya Nah Kan pelayaran nih Dia kebagian buat berlayar di, Dari oh. Bali ke pulau sebelahnya Apa yang gak tau tuh Gak
1: disebutin ya
0: mm-hmm. Sementara sebelum berlayar Si Yohanes dan teman-temannya ini Di tempatkan atau di- dikasih tempat tidur di asrama putra. Hmm. Suatu waktu si Yohanes ini kan main lah di Bali masa nggak main? Pulang, iya sih. Larut <laughs> pulang larut malam, pulang larut malam dihukum lah sama penjaga atau yang jaga asrama atau satpamnya. Hmm. Terus disuruh tidur, hukumannya itu suruh tidur di sebuah gubuk di depan asrama ya di kertas malam. Dan kata penjaganya biasanya yang tidur di situ suka digangguin. Dan ternyata? Bener, ternyata bener. Pas dia tid- mereka tidur tiga jam pertama masih aman tuh ada mayim. Sehingga pada saat pada suatu ketika dia di, ada yang menggedor-gedor gubuknya, dak dak dak. Pas dilihat keluar nggak ada. Terus salah satu temannya ngeliat ke lapangan ada sosok putih. Nah kemudian pas berlayar. Ada sosok putih juga Berkesinambungan gaya ini kira sosok yang sama gak?
1: Kayaknya sih gitu mm-hmm. Nah Terus Si sosok putihnya tuh ke, Pergi ke kanan kapal mm. Terus hilang nggak ada ya kan?
0: ke depan hmm.
1: kanan mm. Setelah itu uh, Siapa yang lapar datang ke dapur? Si Yohanes Oh si Kan honest. lagi
0: mengubah kapal nih
1: mm.
0: Laper lah dia Ke dapur
1: Ketemu dengan si Rizki.
0: Si Rizki itu lagi di tempat mesin Si Rizki hmm. ke dapur bikin kopi hmm. nah. Si Yohanes punya piling nih Kok kayak ada sesuatu gitu di tempat sholat
1: Hmm-mm. Dilihatlah sama si Yohanes ke tempat sholat itu
0: Dibuahkan kok saya teh gentong. <laughs>
1: Wah ada orang kataku teh
0: <laughs> Masih hidup loh Siapa mas yang masukin lo ke gentong belum <laughs> Soalnya masih lemes itunya kakinya anunya <laughs> <laughs> ini Kan biasanya kan kalau yang udah matikan kan mapucet itunya apanya anunya <laughs> Abakuseteh
1: Wah masih hidup lu Wah ini mah lu udah matoy <laughs> Nah dilihatlah di <laughs> <laughs> nah.
0: Mm, di tempat sholat itu ternyata ada
1: oh, sosok
0: Yang lagi kayak lagi sholat Pakai mau kena, mau kena. Berjubah putih lah intinya Kayak yeah. mau kena. Mm. Mirip mau kena. Terus si Yohanes ini tertegun Loh,
1: Kok ada, kok ada cewek? cewek Dan
0: Padahal di kapal ini cowok semua
1: Sama sekali gak ada cewek
0: mm-mm. Setelah Beberapa lama tertegun Si Rizky, Rizky datang, Lo lihat apa Itu lo gak liat Kata si Rizky, "Mana gak ada apa-apa, Pas Yohanes nengok lagi. Hilang,
1: jangan-jangan tiga eh. pas
0: balik lagi ke Kemudi. Barulah dia ada, hanya tarik musik pelan. Hmm. Tiba-tiba musiknya tuh volumenya jadi kenceng. Mm-hmm. Terus kata Hapten 'Gak apa-apa.' Itu mah sosok yang jaga kita di sini. Tuh, katanya,
1: jangan, jangan itu." So, satu sosok yang sama Pindah-pindah tempat
0: Mm-mm.
1: Kayaknya Mm-mm. sih gitu ya maybe yes, maybe Soalnya no. dia keluar <laughs> Soalnya dia keluar Lewat depan samping Kanan Mm-mm. kapal Ternyata dia pindah Buat sholat, <laughs> sholat <Mm-mm>. malam <laughs> mm. Ke musola.
0: Dan kapal. gak bisa Dipungkir ya setiap kapal besar itu Pasti ada penjaganya Iyalah. Pernah denger gak uh, Bambu apa namanya Bambu petuk tanahnya
1: ya, bambu, cari. Runcing. bambu runcing Bambu runcing Itu
0: Bambu petuk nih Itu apa tuh? Pusaka atau jimat yang dianggap Mendatangkan keberuntungan bagi pemegangnya Nah biasanya sih Bambu petuk ini Biasanya ada di Kapal-kapal... Buat, oh, buat... Ngejaga keseimbangan biasanya gitu... Hmm. Kata mitosnya ya... Yang gue denger dari satpam sekolah gue... Hmm. Dia... Uh, waktu itu meminta tolong ke gue... Uh, Cariin... Bisa tolong... Dia megang bambunya... Oh. Tolong fotoin dong... Kirimin ke nomor ini... Dulu masih jam... Uh, si satpamnya kan gak punya BBM atau WA ya... Iya... Yeah. Dia nyuruh ngirim pakai lewat MMS... sorry hmm. Tolong fotoin... Kirim ke nomor ini... Oke... Okay, ntar kalau... inilah kalau benar ini bambu petuk katanya. Kalau ada isinya ini bisa laku 150 juta. Wah, terus? Terus gue dapat bagian, katanya. Terus? Gak ada kabar.
1: Wah, dimakan <laughs> sendiri tuh kayaknya.
0: Kayaknya gak laku sih. <laughs> gak ada isinya ya ini, bambu kopong.
1: Bambu tidak berpenghuni.
0: Cerita berikutnya langsung aja lah.
1: Langsung aja nih, cerita berikutnya lanjut ke cerita berikutnya ada kiriman ada thread dari akun Twitter @glhntasasmitha nanti kita
0: ditulis aja di deskripsi atau di ya di deskripsi di bawah yeah. aja. bisa kalian kunjungi twitternya di situ ada banyak thread thread horor
1: seru-seru langsung aja judulnya sediakan 6 kepala kerbau tumbal proyek pelancar pembangunan tahun 2015 silam aku masih bekerja di salah satu perusahaan real estate yang berlokasi di Tangerang, Banten aku menganggapnya ini adalah, adalah hal yang tidak lagi tabu yang sudah lumrah dilakukan untuk memperlancar pembangunan kawasan rumah atau gedung. Emangnya kalau gak ada tumbal proyek bakal gak lancar ya? Jawabannya iya. Percaya atau tidak, itu terjadi. Aku mengalaminya sendiri. Terdengar tidak masuk akal. Memang iya. Semua hal yang berbau mistis atau goib tidak masuk akal bukan? Pekerjaanku saat itu mengerusi pembangunan dari awal sampai bangunan itu jadi. Tentunya dengan segala permasalahan yang ada. Aku mengawasi pembangunan kawasan, termasuk jalan klaster, yang membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan sebelum serah terima ke konsumen. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya bagaimana proses pembangunan sebuah kawasan itu terse- kawasan itu sendiri di pikiranku ya tinggal dibikin aja gitu. Tapi ternyata prosesnya sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Proyek tersebut aku handle dibantu dengan departemen lain guna bekerja sama agar berjalan sesuai dengan rencana. Suatu hari aku bersama tim teknik mendatangi site project. Memastikan bahwa lahan sesuai dengan yang ada di gambar Asboult Drawing. Cukup membutuhkan waktu yang lama untuk memutari kawasan tersebut. Di tempat yang akan dijadikan klaster, terdapat dua kuburan yang belum dibebaskan. Karena penasaran, aku menanyakan hal tersebut kepada bagian teknik, kenapa masih ada dua kuburan di situ? Apa mungkin itu akan terjadi penghambat, penghambat pembangunan kelak? Pak Tija sebagai project manager, saat itu hanya tersenyum dan tidak membalas pertanyaanku. Tapi itu membuatku semakin penasaran. Kuburan siapa itu dan kenapa gak ada nggak dibebaskan? Kubura, kuburannya terlihat sudah tua, tidak terawat, dan tidak ada nama di nisannya. Selain itu, beberapa meter dari kuburan, aku melihat ada dua pohon besar yang belum ditebang. Pohon meringin yang usianya sudah tua Aku pun menanyakan hal itu kepada Pak Tija Dan ia tidak menjawab pertanyaanku lagi Semakin penasaran dengan keganjilan yang terjadi pada hari itu Keesokan harinya Aku mengunjungi site project lagi dan, men- dan mengunjungi warga sekitar Sebenarnya aku hanya niat ngobrol dengan warga Tapi warga menceritakan tentang apa yang aku ingin pertanyakan Dua kuburan dan dua pohon beringin yang belum ditebang Menurut warga, kuburan itu sudah ada sejak ia kecil Dan tidak tahu itu kuburan siapa Kemudian, dua pohon beringin yang berdiri kokoh itu tidak bisa ditebang Konon katanya pohon itu merupakan pohon keramat yang tidak bisa ditebang Perusahaanku pernah melakukan penebangan dengan cara apapun tapi tidak selalu ada. Tapi akan selalu ada kejadian yang mengakibatkan pohon itu tidak bisa ditebang. Kejadian itu seperti gergaji mesin yang tiba-tiba mati, alat berat yang tiba-tiba rusak, dan pernah juga menelan korban. Sejak saat itu pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Oh ya, FYI, Tangrang itu di bawah tahun 2000-an kebanyakan masih menjadi perkebunan karet. ...dan jarang ada warga yang ber- bermukim di sana. Jadi gak heran bila mana ada kuburan yang gak dikenal. Di balik megahnya sebuah kawasan... ...di balik megahnya sebuah perumahan atau bangunan... ...ternyata ada hal yang harus dilakukan. Ada hal yang harus dikorbankan guna memperlancar itu semua. Memang terdengar agak sedikit tidak realistis. Tapi sekali lagi... ...aku tekankan... Hal yang berhubungan dengan mistis atau dunia goib memang tidak masuk akal, kan? Hmm. Manajemen meminta kami untuk menambang dua pohon besar tersebut. Bagaimanapun caranya harus ditebang dengan alasan tidak terlihat estetik. Hmm. Aku dan Pak Tiji suatu hari pergi ke suatu daerah di Kabupaten Pandeglang. Kami menemui seorang, seseorang yang konon katanya dia memiliki kemampuan untuk mengusir atau mengatasi masalah yang sedang kami alami saat itu. Sebut saja orang itu dengan nama Aki Umurnya sudah sepuh Dengan jenggot panjang Sedikit bungkuk Dan tidak dapat berbahasa Indonesia dengan lancar Pak menjelaskan maksud dan tujuan kami menemui Aki Herannya tanpa dijelasin dengan rinci Aki sudah mengerti dan sudah tahu maksud kami Minggu depannya Aki bersedia datang ke Tangerang Hari yang ditunggu pun tiba Aku menjemput rombongan Aki dari Pandeglang. Ia bersama muridnya hanya berdua saja. Oh ya, sebelum kedatangan Aki, kami sudah berkoordinasi dengan keamanan setempat agar warga tidak ada yang dapat melihat kedatangannya. Sengaja itu dibuat agar kondisi tetap kondusif dan tidak menjadi omongan. Selang satu jam setelah Aki sampai di lokasi, Aki mengamati lokasi pembangunan dan meminta untuk diantarkan. Ke lokasi dua pohon beringin. Sesampainya di sana, ia hanya memejamkan matanya seolah sedang berkomunikasi dengan makhluk sekitar atau makhluk penjaga pohon tersebut. Nanti malam akan diselenggarakan upacara. Nanti malam disediakan enam kepala kerbau. Nanti malam akan diselenggarakan upacara. Hah? Upacara Maksudnya gimana Saat itu aku gak terlalu mengerti maksud dari upacara Berkenaan dengan hal itu Aku berkoordinasi dengan bagian finance Bahwa kita memerlukan 6 kepala kerbau Untuk nanti malam Menjelang maghrib Aku dikabari oleh bagian bagian purkasing Bahwa kepala kerbau yang diminta sudah siap Dan aku langsung memberitahukannya kepada Aki Azan maghrib berkumandang Langit sore terlihat bagus Ditambah dengan nyanyian burung gereja yang melintas di atas kita Kami bergegas melaksanakan salat maghrib Dan berdoa kepada Allah meminta kelancaran kegiatan nanti malam Malam itu keadaan sekitar Said aman Dan dipastikan tidak ada warga yang melihat Aku dan Pak Tiji sudah sampai duluan Sementara Aki dan muridnya menyusul Kami menunggu di depan pohon meringin Nampak beda banget suasananya di, di malam hari Sekitar 20 menitan Aki dan muridnya sampai di lokasi Ia lantas mengeluarkan perlengkapannya Seperti tungku kecil Bunga-bunga dan minyan Semuanya itu disusun di depan Ke enam kepala kerbau Ketika Aki mulai menyalakan dan Dan pandanganku langsung fokus ke arah pohon Saat itu juga aku melihat makhluk yang bermunculan Putiranak, genderwo kemudian ada kakek-kakek bungkuk ia tidak mengenakan baju dengan pandangan sinis dan bola mata berwarna merah menatap ke arah kami bukan hanya mereka saja yang aku lihat tapi masih banyak lagi Aki bilang pohon itu menjadi sarang atau pusat kerajaan jin di daerah sini aku refleks menceritakan ke Patiji namun ia sama sekali tidak melihat apa yang aku lihat Aneh Memang aneh Aku tidak mengerti dengan kejadian yang kualami pada malam itu Setelah itu Pak Tiji mundur beberapa langkah Sampai security pun ikutan mundur beberapa langkah Dan pastinya aku juga ikutan Cari aman aja Jika ada sesuatu yang terjadi gimana Kembali ke ritual Aki membaca mantra dalam bahasa Sunda Dan ada sedikit terdengar ayat-ayat Al-Quran tapi aku tidak tahu dan tidak mengerti dengan mantra tersebut. Aku menjulukinya dengan sebutan mantra ya. Karena aku pun tidak terlalu ngerti dengan hal-hal mistis. Setelah aku mempersembahkan keenam kepala kerbau tersebut, perlahan-lahan aku sudah tidak melihat lagi segerombolan makhluk yang ada di pohon beringin tersebut. Kepala kerbau yang tadinya terlihat fresh, saat itu terlihat berbeda bentuknya. Hitam, kering, seperti tulang yang dibiarkan lama Besok siang pohon ini sudah bisa ditebang ya Ucap Aki kepada aku dan Pak Tiji Kami mengiyakan dan tidak merespon banyak atas ucapan Aki Aku hanya penasaran Apa mungkin bisa? Apa mungkin berhasil? Kita lihat besok ya Besoknya aku datang ke kantor sedikit siang dari biasanya karena semalam hitungannya itu lembur Dan aku meminta ekstra waktu untuk datang lebih siang Kemudian aku teringat Apa pohon beringin itu sudah bisa ditebang Dan memutuskan untuk mendatangi site terlebih dahulu Dan ketika sampai di lokasi Kedua pohon beringin sudah bisa ditebang oleh tim teknik Lancar tanpa ada hambatan sedikitpun Surprisingly aku tidak bisa berkata apapun Cuman cengok antara percaya dan tidak tapi benar-benar bisa ditebang pohon itu pembangunan mulai berjalan dimulai dari pengerasan jalan agar kendaraan, kendaraan proyek bisa masuk dua kuburan tua Aki bilang itu adalah kuburan jawara pada masanya dan dibiarkan saja di situ tidak boleh dipindahkan akhirnya kita harus mengatur lagi gambar awal Beberapa minggu setelah upacara, manajemen memutuskan untuk mengadakan penjualan, atau early bird. Dan selama satu bulan, akan ada tenda serta konsumen yang berdatangan di lokasi proyek. Percaya atau tidak, penjualan saat itu sold hanya dalam hitungan hari. Aku sempat curiga, kok bisa? Bakal ada apa lagi nih ke depannya? Karena seolah dibuat untuk buru-buru membeli unit. Beberapa bulan setelahnya, pembangunan mulai berjalan. Aku seperti biasa mengunjungi site untuk melihat progres pembangunan Siang itu aku memutuskan untuk kembali minum mem- Untuk membeli minuman dingin di bedeng, bedeng 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 Yang berada di dalam proyek Jadi setiap pembangunan itu pasti selalu ada bedeng Itu tempat tinggal pekerja dan ada juga yang buka warung Siang itu aku ngobrol ngalir ngidul dengan salah satu pekerja Ia berasal dari Grobogan, Jawa Tengah dan sudah ikut kontraktor bangunan sejak tahun 2000-an Aku mengelu- mengawali obrolan ringan sampai dengan obrolan serius Yaitu tumbal proyek pembangunan hmm. Ia sebelumnya menolak untuk bercerita Namun pada akhirnya ia bercerita. Menurutnya di setiap pembangunan proyek itu pasti akan ada tumbal nyawa Percaya atau tidak itu selalu ada dan terjadi Tuju- tujuannya adalah agar memperlancar pembangunan. Lalu apa yang ditumbalin? Biasanya ya mas, manusia. Kadang juga kepala kerbau. Beberapa tamanku sudah menjadi tumbal di proyek tahun lalu. Aku wes sudah pasrah aja mas. Mendengar ia bercerita semakin meyakinkan aku bahwa misto- mitos yang beredar selama ini itu benar. Tumbal proyek pelancar pembangunan. Jadi, ia sudah memberitahukan kepada keluarganya, kalaupun ia suatu hari nanti menjadi the next tumbal keluarganya, harus sudah siap kehilangan dirinya. Itu merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh setiap keluarga yang bekerja sebagai kuli bangunan proyek. Menurut Pak Agus, tumbal yang dimaksud adalah ketika bekerja tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja, yang kalau dijelaskan itu tidak mungkin terjadi. Kecelakaan kerjanya itu seperti jatuh dari atas bangunan... ...masuk ke dalam adukan semen... ...sampai pernah lekan Pak Agus ke seret beko loder... ...hingga badannya buntung dan meninggal di tempat. Yang paling membuatnya meringis adalah... ...jika ada orang yang jatuh ke adukan semen... ...itu dibiarkan saja, ditanam di situ. Tujuannya agar jiwanya menyatu dan pembangunan semakin lancar. Sengaja ditanam di adukan semen, itu gila benar-benar gila Tapi itu terjadi Dan memang tidak banyak orang yang mengetahuinya Termasuk aku Aku pun baru tahu dari Pak Agus Kalau ia tidak menceritakannya ya Kalau ia tidak menceritakannya Ya aku nggak bakal tahu Termasuk di proyek yang aku handle saat itu Pasti akan ada kecelakaan kerja Percaya atau tidak Dua bulan setelah aku ngobrol dengan Pak Agus Ada tiga orang pekerja yang meninggal yang dua jatuh dari atas bangunan Yang satu ia keseret backloader Dan badannya menimpa kayu-kayu penyangga bangunan Lalu meninggal di tempat Setelah tiga orang pekerja meninggal Pembangunan semakin lancar Sama sekali tidak ada amatan Hingga pada bulan ke-15 Kawasan dan klaster sudah jadi, sudah jadi Dan siap untuk diserah terimakan kepada konsumen Aku pikir tumbal yang diminta adalah cukup tiga orang bekerja, pekerja tapi pikiranku itu salah Beberapa bulan setelah kawasan itu jadi Dilalui oleh banyak orang Baik itu yang berasal dari kawasan Tangerang Atau luar Tangerang Ada lagi korban berjatuhan Om Dilalui oleh, dilalui oleh banyak orang Baik itu yang berasal dari kawasan Tangerang Atau luar Tangerang Ada lagi korban berjatuhan Dalam satu tahun Kawasan itu jadi sudah ada 11 orang yang meninggal di tempat Namun anehnya Yang meninggal tersebut bukan warga sekitar Mereka berasal dari luar wilayah Ada yang meninggal di tabrak kendaraan proyek Ada pula yang jatuh dari motor Kejadian meninggal yang terlihat tidak masuk akal Tapi itu terjadi Dan itu rutin Setiap tahun akan ada yang meninggal di kawasan Menurut Pak Tiji ia sudah sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan real estate Dan sudah menjadi hal yang biasa yang biasa baginya Tumbal sebelum dan sesudah pembangunan Baik itu kawasan ataupun peremahan Ia sendiri pun tidak mengerti dan tidak mau ambil pusing mengenai tumbal proyek Baginya ia bisa tetap bekerja untuk menafak, menafkahi keluarganya Jika suatu saat ia menjadi the next target Mungkin sudah bagian takdir hidupnya Lalu, siapa sebenarnya yang membuat perjanjian sehingga terjadi tumbal-tumbal ini? Aku tahu, tapi aku gak bisa share di sini. Bukan kapasitas aku untuk memberitahukannya. Yang pasti dimanapun kalian berada, jika ingin berpergian, berdoa dulu ya menurut kepercayaan masing-masing. Sudah dulu cerita kali ini, aku gak bisa share lebih soalnya aku ditegur aki. Mohon maaf jika ada bahasa atau Kata-kata yang kurang berkenan Semoga sehat selalu Dan semoga semua makhluk berbahagia Amin Amin Salam Galih Natasa Sebuah
0: dari Galih
1: Terima kasih Mas Galih
0: Yes Emang di setiap proyek apapun itu Pasti proyek besar ya Proyek yeah. besar Pasti ada yang ada ditumbalkan aja. Yang dikorbankan, mm. Wajib itu hukumnya
1: bagi para proyektor <laughs> hmm. Pokoknya emang harusnya kayak gitu biar lebih lancar hmm. Ya tapi tetap aja sih biar lebih lancar tapi ada yang dikorbankan ya hmm. Oh ya e, masalah pohon nih hmm. pohon Tumbang menumbangkan pohon Benar. Lu pernah denger gak kejadian di dekat rumah kita? Pohon yang mana yang SD, sekolah SD,
0: sukun, pohon sukun, uh-uh. apa tuh? Kenapa
1: kan yang lu tau kan yang ada apa? namanya pos, pos kamling
0: yang belakang SD,
1: Mm-mm, yang samping SD tuh hmm. belakang sih. Itu kan sebelumnya ada pohon ya, sukun. Nah, banyak orang yang mau nebang di situ ternyata susah buat ditebang. Kadang ada yang sakit, orang ya. di
0: belakang SD ada pohon sukun ya.
1: Lu kan pas kita mau belok kanan itu loh dari sini hmm. Belok kanan hmm. Terus itunya belokan kiri tikungan tajam hmm. hmm. Nah kan yang ada tiang listrik Warung dadah hmm. Kan disitu ada ini Pos Pohon Iya ada pos Di dalamnya kan ada pohon
0: Iya emang ditebang semua kan sekarang?
1: Iya tapi bisa sekarang hmm. Dulunya tuh gak bisa Bener-bener emang yang kena bangnya tuh Orangnya tuh kadang sakit kadang emang mesin mati. Kok gue nggak tahu ya. Aduh, gimana nih. Terus juga si uh, apa namanya si listriknya tuh sempat mati loh.
0: Listrik SD.
1: Mm-mm, lampu 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 SD lampu jalan SD hmm. sering mati tanpa ada sebab. Nggak tahu sih mungkin itu perasaan gue aja atau emang bener kayak gitu. Cuman banyak dengar sih kayak gitu sih teman-teman gue. Pada ngomonginnya kayak gitu hmm.
0: Si mas siapa tadi yang dapat
1: perintah buat nebang pohon? Mas Siapa ya gue lupa Mas Tiji hmm. Sama
0: Nah Dia kan uh, Disuruh nebang berapa pohon? Dua ya? Hmm-hmm. Dua pohon pun caranya pokoknya harus ditebang kan? Hmm-hmm. <tuk> itu pas pas upacara Gue <guluh> kebayang banget Kan awalnya ne- nyoba nebang ya gak bisa ya
1: hmm, Si mesinnya mati terus <tuk> makhluk-makhluk di yang
0: ada di pohon itu tersebut Mampus lu gak bisa nebang <guluh> <tuk> <tuk> Pas nge- ngehubungin orang pinter si Aki
1: Yang asalnya dari Paneglang penleg-
0: hmm, Orang Banten nih Iya <tuk> okay. Orang Banten nih bos senggol dong <tuk> 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 Terus Si Aki datang, diadakanlah upacara. Pas upacara disuruh merem ya? Eh,
1: enggak si Aki pas datang ke lokasi dia merem. Oh, si Aki, si Aki merem.
0: Nah, pas upacara si Mas ini ngeliatin memperhatikan si hmm. Terus dia ngelihat makhluk-makhluk yang keluar dari situ.
1: Yang ada di sekitaran <laughs> <Terus> sekarang <laughs> itu.
0: Ada pocong, kuntilanak keluar. Benar keluar. Dan Yang ada kayak kayak bungkuk, oke kayak bungkuk ngelihat sinis mas itu hmm. dengan jadi, marah. kata dia, jadinya orang pare orang pintar segala <laughs> ya anjir. kan gue jadi diusir. <laughs>
1: <laughs> tapi di sini nggak dijelasin si hantu-hantu ini dipindahin hmm. kemana? Hmm.
0: terus mungkin kalo si ikutin udah ki udah <laughs> kita udah ikut diusir. Aja, ikut aja dah <laughs> kan. Inilah udah dikasih kepala kerbau
1: tuh. iya <laughs> enam lagi. gila.
0: Ada apa dengan angka 6 oh, ya, iya Episode bener. 33 kan 6 juga dikirim Benar benar. 6 hantu Dapat kiriman jin jahat oleh kerabat sendiri 6 tuh
1: uh-uh. ah. Ini 6 kepala kerbau Amazing Ya kita bisa ambil
0: Kayak pembangunan sekolah, rumah sakit Pasti ada aja tuh proyek yang ditembalin
1: cuman tidak boleh diketahui oleh warga sekitar Mm-mm. atau intinya harus harus yang orang dalamnya situ yang tahunya nggak mm-hmm. boleh ada orang, orang luar ya doang Mm-mm. tapi bisa 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 banget sih itu ya yang menyembunyinya hmm.
0: yang cerita si Susan kan pernah sempat cerita ya mm-hmm. ke gua nah kurang lebih kayak gitu juga
1: oh, apa tuh proyekkan juga sekolahan dia oh sekolahan dia apa tuh yang ditembalin tuh
0: Hewan juga deh kalau hmm. masalah. Kepala kerbau juga kalau masalah. Tapi gak tahu, Ntar gue tanya lagi Supaya tahu dia berubah pikiran dan Mau, mau cerita, cerita. <tuh> hmm, Tadi kita udah susu. membuka dengan lagu Kita tutup juga dengan lagu Bujangan <tuh> <tuh> Cara <tuh> apa ini? Teprot mengaku Nya bu bujang ngan kepa, <tuh> Dah setiap Wanita Ternyata
1: cucunya sedang
0: hadis <laughs> pamit. Yunda pamit, tetap dengarkan podcast semi horror.
1: <laughs>